0: RCF.
1: RCF, le quart d'heure européen. TangiSpec.
0: Le quart d'heure européen, c'est l'émission hebdomadaire qui vous est proposée par l'UPEG, l'Université Populaire Européenne de Grenoble et Europe Direct Isère Savoie sur RCF. Son objectif, comme toujours, aller à la rencontre des personnes qui font l'actualité européenne sur le territoire du Sillon Alpin. Alors une actualité qui est forcément très riche avec le travail en commun mené par les villes de Grenoble, de Chambéry et d'Annecy pour proposer un plan d'action en 2024, la perspective des élections européennes bien entendu, mais aussi de nombreuses actions et un renouvellement au sein de la ville de Grenoble avec l'arrivée d'Aurélie Lemeur. Pour cette émission qui est enregistrée depuis la Maison de l'International, je vous propose d'aller à la rencontre justement de notre nouvelle directrice, mais aussi de quelques-uns des collègues qui font vivre cette actualité européenne. Aurélie Lemaire, tout d'abord merci d'être présente. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours
1: Bien sûr, donc Aurélie Lemaire, moi je suis ingénieure environnement de formation. Après 15 années de travail sur le développement territorial en France et à l'étranger, et après 3 années d'une expérience très riche d'élus à la ville de Chambéry et à l'agglomération de Chambéry, j'ai pris la direction de, la, de Grenoble Ville Ouverte il y a exactement un mois. Et je suis ravie de rejoindre cette belle direction transversale au service de la politique de la ville de Grenoble.
0: Alors justement, vous parlez d'une direction transversale, une direction qui mène des projets aussi bien locaux, européens qu'internationaux, une direction toujours au service des transitions. Quel est votre regard après un mois sur les activités qui sont mises en œuvre sur son fonctionnement
1: alors cette direction, elle est le fruit d'une fusion de deux directions, celle des relations internationales et de la mission Ville de demain, opérée il y a plusieurs années. Une direction qui a tout de suite été dans le projet avec la mise en œuvre du grand programme de l'année 2022 autour de Capitale Verte Européenne mais également de la Biennale des villes en transition avec la dernière édition en juin 2023 et le travail se poursuit pour eh bien installer cette direction directement rattachée à la direction générale qui se veut une direction ouverte sur le monde qui va s'inspirer, être inspirante dans différents réseaux en lien avec de nombreux territoires au local, mais aussi euh, à l'échelle de l'Europe et à l'international, euh, pour eh bien, pouvoir avoir euh, des, euh, du contenu, des projets, de l'action au service euh, de ce qui est au cœur de la ville de Grenoble, avoir de l'impact dans les transitions écologiques, sociales et démocratiques. Donc c'est une direction... Euh, de projets, de recherche et développement, un peu laboratoire, euh, d'incubation, de défrichage, euh, pour ensuite et eh bien pouvoir euh, mettre en place des projets euh, au cœur euh, des directions de, de la ville, structurant et, euh, et avoir plus de pérennité euh, dans les actions
0: menées. Et alors vous parlez justement d'action, d'impact, d'événements. Euh, J'ai envie de dire vous êtes déjà mise bien dans le bain dès votre arrivée puisque vous prenez part à un riche programme. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette actualité qui a fait vivre la direction Grenoble Ville Ouverte sur ce dernier mois et sur ce qui se passe en ce moment
1: alors effectivement, l'actualité est riche. En septembre-octobre, nous avions la, la commémoration des coups d'État, du cinquantenaire des coups d'État au Chili et en Uruguay. Ensuite, nous avons eu la chance d'accueillir plusieurs délégations. Tout d'abord, une délégation technique de notre ville jumelle, ancienne capitale verte, Essen en Allemagne, pour un échange eh bien autour des enjeux d'alimentation, d'urbanisme et de nature en ville. Euh, S'en est suivi euh, l'accueil de la délégation officielle euh, du maire de Tsukuba, ville jumelle euh, du Japon euh, de, de Grenoble également, euh, et aussi d'une délégation euh, d'Oxford à l'occasion des commémorations euh, du 11 novembre où les élus euh, de Grenoble se sont rendus euh, tout récemment. On a enchaîné sur cette longue période septembre-décembre avec la saison culturelle du Japon qui met à l'honneur eh bien toute la culture du Japon avec de nombreux partenaires. Un programme très riche élaboré avec le consul du Japon également. On va poursuivre avec des activités au mois de décembre liées à l'Europe, notamment une exposition des petits européens à la Maison de l'International en décembre, un travail de Nicole Lambert, la présence d'Europe directe au marché de Noël le 14 décembre, mais aussi une conférence sur les femmes avec le Conseil de la doc Documentation Européenne de l'UGA sur donc les femmes dans la construction européenne le 11 décembre. Et puis surtout, on est déjà en train de préparer la riche actualité de 2024.
0: Et alors justement, l'actualité de 2024, elle va avec ben, des priorités de manière générale. Quelles sont les vôtres pour cette direction
1: et eh bien, euh, donner toutes les suites à cette année Capitale Verte. Donc, euh, amplifier, animer, s'impliquer dans les réseaux des villes en transition... Que cela puisse alimenter, euh, bien entendu, bah, l'élaboration de la future biennale des villes en transition euh, de 2025, avec euh, en fil conducteur euh, l'élaboration, euh, la précision euh, de cette démarche de prospective qui a été lancée euh, fin 2022, qui est de Grenoble 2040, où euh, la collectivité et le territoire euh, travaillent à définir euh, eh bien, comment sera la vie en 2040 et ce que ça implique aujourd'hui en termes de décision. Euh, toujours avec ces, ces focus de transition écologique, sociale et démocratique, bien entendu. Euh, le programme, c'est bien entendu aussi de faire vivre nos coopérations avec nos 19 territoires partenaires dans le monde entier. On aura une actu spécialement dédiée à la Lituanie en fin d'année, notamment à l'occasion eh bien de l'anniversaire des 20 ans de l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne et on en est très content. Sure. <laughs> Le mois de l'Europe en mai, bien entendu, un événement majeur qui annoncera les élections européennes du mois de juin. Donc là, une forte mobilisation aussi pour sensibiliser notamment les plus jeunes au pouvoir d'aller voter et de s'exprimer. Et enfin, suite à une délibération cadre de la ville de Grenoble pour la période 2023-2027 sur les orientations de la politique internationale, nous développerons des actions tout particulièrement dans les axes de la paix, des droits humains et de l'hospitalité. Dans un contexte très perturbé, c'est important de pouvoir eh bien, faire rayonner ces valeurs humanistes et elles seront au cœur de toute notre action en 2024.
0: Eh bien, Aurélie Lemeur, je vous remercie. Et après la prose, je vous propose d'aller à la rencontre d'autres collègues de cette direction qui font vivre l'action européenne et internationale. Ce sera à via solorio réal et Corinne Pinchon. Merci
1: RCF, le quart d'heure européen, Tanguy Speck.
0: Je suis toujours à la Maison de l'International pour échanger avec plusieurs membres de l'équipe Grenoble Ville Ouverte afin d'évoquer l'actualité et le renouvellement qui s'effectue au sein de la direction Grenoble Ville Ouverte. Alors bien entendu, quand on évoque les échanges, les coopérations et les partenariats européens, on ne peut pas éviter de parler des relations avec différentes villes au sein des jumelages ou des partenariats, et parmi eux, l'un d'entre eux fait l'actualité puisque je suis face à Corinne Pinchon, qui est en charge d'un projet en lien avec la ville d'Oxford et qui rentre justement d'un déplacement pour les commémorations du 11 novembre. Corinne, merci d'être présente et est-ce que vous pouvez tout d'abord me parler un petit peu de ce déplacement
2: Bonjour Stanguy, effectivement, on rentre d'un déplacement avec Emmanuel Carros qui est élu à Grenoble à l'international et à la mémoire et comme chaque année, Oxford organise euh, donc les cérémonies euh, du 11 novembre, Remembrance Sunday, et invite un élu de chacune de ces huit villes jumelles. Donc, euh, nous nous sommes rendus euh, cette année comme toutes les autres années à Oxford et euh, nous avons pu euh, assister à l'ensemble des cérémonies. Ce qui nous plaît euh, le plus, c'est euh, le message de paix euh, qui est donné euh, vraiment euh, par tous. Toutes les communautés religieuses sont invitées, comme les pouvoirs publics, mais également l'université d'Oxford. Et tous adressent un message de, de paix. Nous avions également invité la présidente du conseil, Suzanne Brown, à Grenoble, pour les cérémonies du 11
0: novembre. Alors, et ces cérémonies, justement, est-ce qu'on célèbre un anniversaire particulier Qu'est-ce ben, qu qui s'est passé sur place
2: Effectivement, c'était un double anniversaire, euh, puisque euh, c'était à la fois celui euh, du 11 novembre 1918 et euh, également le 80e anniversaire euh, d'une manifestation patriotique euh, le 11 novembre 1943 euh, et donc de la Saint-Barthélemy euh, grenobloise. À cette occasion, euh, la présidente du conseil euh, d'Oxford, Suzanne Brown, est venue à Grenoble pour assister euh, aux cérémonies. Et euh, nous avons travaillé avec les comités de jumelage, l'Alliance Grenoble-Oxford et euh, leur équivalent à Oxford, pour la réalisation d'un spectacle dont le titre était « Reaching out » que l'on a traduit, choisi de traduire en fait par « main tendue »« main tendue vers l'autre » pour là aussi un message de paix. Et en parallèle, Diana Bell, qui est donc plasticienne d'Oxford, a réalisé une œuvre interactive avec des gants. Des gants, ça a une signification pour Grenoble, mais aussi pour donner ce message de paix, cette facilité à aller vers les autres que l'on aimerait voir de plus en plus aujourd'hui.
0: Alors justement, vous nous parlez de symbole, vous nous parlez de paix, de volonté d'aller vers les autres. J'imagine qu'un déplacement comme celui-ci, ça a bien entendu une symbolique toute particulière, mais aussi c'est un type d'action qui est très importante pour une ville comme Grenoble dans le cadre de ses actions européennes. Est-ce que c'est le cas Est-ce que je me trompe
2: pas du tout Tanguy, c'est bien ça. Effectivement, c'est un temps fort du jumelage, ces cérémonies du 11 novembre et encore plus pour Monsieur Carroz qui a en charge la mémoire. Donc c'est vraiment là que se tissent les liens les plus forts du jumelage, parce que toutes les personnalités de la ville sont présentes. C'est l'occasion de parler des projets futurs avec eux, et on le voit, les jumelages qui sont présents chaque année, comme celui de Leiden ou de Beaune, ont des liens extrêmement forts avec Oxford, par ces liens d'amitié qui se créent à chaque 11 novembre. Je dois dire également que le Brexit ne facilite pas les choses dans les relations du jumelage, dans la mesure où la Grande-Bretagne n'est plus éligible pour les projets Erasmus+. Et donc, ça, ça complique, mais nous arrivons à surmonter ce, ce gros problème pour continuer à à organiser des actions et donc à faire en sorte que le jumelage compte dans la dynamique locale de Grenoble.
0: Et alors justement, continuer à organiser des actions, j'imagine que ces liens avec Oxford ne sont pas les seuls sur lesquels vous travaillez. Est-ce qu'il y a une action particulière sur laquelle vous êtes engagé et qu'on doit attendre pour l'année 2024
2: tout à fait. Il s'agit donc de la euh, saison de la Lituanie en France qui aura lieu euh, du 12 novembre au 12 décembre. C'est organisé euh, avec l'Institut français Beaucoup d'événements auront lieu à Paris, mais également dans les, villes, dans les villes françaises et plus particulièrement à Grenoble, car nous sommes jumelés avec la deuxième ville de Lituanie, Kaonas, et c'est le jumelage le plus important en France avec la Lituanie. Donc il y aura beaucoup d'événements culturels, mais également en lien avec l'université plus précisément avec l'école d'architecture de Grenoble.
0: Eh bien, Merci beaucoup Corinne pour votre participation à l'émission. L'actualité et la richesse des projets européens qui se déroulent à Grenoble, ce sont aussi des visites qui se déroulent non pas ailleurs en Europe, mais durant lesquelles les partenaires viennent découvrir les projets grenoblois échangés. Et justement, je vous propose de partir à la rencontre d'une dernière personne, Aledia Solorio-Real, qui a mené un projet en lien entre les villes de Grenoble et de Essonne, allez dire merci d'être là. Je vous propose simplement de me raconter brièvement ce dont il s'agit.
1: Oui, bonjour, merci. Donc, euh, ce projet s'appelle euh, Green Cities Cooperation. C'est un projet qui a été financé par les programmes Erasmus+. Donc, c'est un projet de 18 mois qu'on mène avec la ville euh, d'Essen, notre ville jumelle. Et donc, dans ce cadre, nous avons accueilli une délégation d'Essen pour échanger euh, sur des différents sujets autour de la transition écologique. Donc, ces projets, c'est notamment l'échange de bonnes pratiques, et euh, on pourra vous en parler euh, dans une autre émission de ces sujets euh, pour vous raconter un peu plus de quoi il s'agit.
0: Et bien entendu, on est impatient de voir les résultats aussi pour les professionnels de notre territoire. et ben, merci à toutes les trois d'avoir été présentes.